0: José Miguel Júlio disse boa noite, seja muito Muito bem-vindo. Estamos no dia 20 da invasão russa da Ucrânia, aqui chegados. Quais são as questões essenciais que se colocam?
1: Ora bem, eu, eu, eu próprio, é o que eu penso. Eu às vezes sinto-me um bocadinho confuso. É muita informação. Há muita informação verdadeira e muita informação e falsa. Informação. Há, muita, informação, há, informação, há muito sim. comentário, muito comentário imparcial e muito comentário parcial em qualquer das direções. Normal que eu esteja um bocado confuso e acredito lá em casa, entre as pessoas que generosamente me ouvem, haja também pessoas que estejam um bocadinho confusas. Então eu, eu vou tentar definir, como diz, quatro questões essenciais, que são basicamente as seguintes. Como é que isto vai acabar? Como é que a guerra vai acabar? Estamos a falar sempre de probabilidades, não é? Segundo, como é que vai ser depois disso a relação entre o Ocidente e a Rússia? Depois, a ordem internacional, isto é, a organização da comunidade internacional vai ficar na mesma ou vai-se alterar? E quarto, que é talvez o mais importante, e a China? O que é que se vai passar com a China? Depois, também há um ponto que tem a ver com com uma consequência da guerra, em parte, que é este problema da carestia e da subida dos preços das commodities, isto é, hum. produtos alimentares, fertilizantes, óleo, gás, tudo o que sejam matérias-primas ou produtos para produção que realmente estão a passar por uma fase muito complicada em todo o mundo. Portanto, vamos por partes. Como é que isto vai acabar?
0: Quais são os cenários? O que é que Ora
1: bem, uma guerra é sempre imprevisível. É como um jogo de futebol, parabéns ao Benfica, segundo jogo saber. Hum. Ora bem, é sempre imprevisível. Agora, é prever-se alguma coisa? É há que prever uma vitória militar da Rússia. Repare, eu não acredito que seja provável, ou se calhar possível, uma rendição incondicional da Ucrânia. Eles são duros, estão a lutar pela terra deles. Não acredito. Também não acredito que haja uma possibilidade de um acordo de paz que não seja baseado numa fragilidade muito maior. Nada da guerra vai começar, continuar. Aliás, repare, a Rússia não usou todos os meios que podia usar. A Rússia não quis destruir as cidades completamente, porque ela sabe. Uma coisa é uma guerra-destruição de na Síria, outra coisa é às portas de casa. Quer dizer, eles não podem arrasar a Ucrânia. E, portanto, ou fazer uma guerra em que tentam limitar ao máximo as baixas e a destruição, claro que continua a ser muito mais do que é admissível, Agora, a lentidão da Rússia pode não continuar. Os militares têm uma lógica muito deles. E dirão, e com alguma razão, quanto mais nós demorarmos, mais esperança damos aos ucranianos. E mais difícil é que ganhemos. Portanto, eu acredito que a pressão militar vai ser para avançar mais à bruta. E seja como for, é tão próximo aquele povo, sabe, é quase uma guerra civil. Por isso, não é possível haver aquilo que antigamente se chamava a paz dos bravos. Os exércitos e os seus chefes, depois de um combate leal e frontal, eram capazes de fazer a paz melhor que os políticos. Eu não acredito nisso. Por isso, não acredito que a reconciliação seja possível. Portanto, o mais provável é que a guerra continue e que isto fique muito desequilibrado a favor da Rússia e a Rússia depois... Ou tenta controlar Kiev e pôr um governo fantoche, ou tenta fazer uma paz de acordo com as suas condições.
0: Assim sendo, como como ficarão as relações entre a Rússia futuramente e o Ocidente?
1: Se houvesse uma uma paz aqui a 15 dias, se houvesse uma paz em que o Zelensky Zelensky Zelensky. e e o Putin dessem um abraço, em que dissessem todos cometemos erros, a relação entre a Rússia e o Ocidente podia melhorar. Mas se qualquer das outras hipóteses for acontecer, e é o que eu infelizmente penso que vai acontecer, é muito, edifi- é muito difícil, mesmo que a guerra acabe, que a guerra acabe. E é muito difícil que a opinião pública ocidental tolere que depois de uma derrota horrível, depois de muitos mais mortes depois de muita mais televisão a dar imagens devastadoras, que os países, os Estados e os governos vão fazer um acordo com a Rússia, esquecendo tudo o que vem daí de trás. Ora, se assim for, o que acontece é que toda aquela zona contígua à Rússia, que vai do norte da Finlândia e vem por aí abaixo até à Bulgária, Toda essa zona, que mete os países bálticos, países nórdicos e países chamados países de leste, vão estar a viver no fio da navalha. Porque a mais pequena viu que agora um drone invadiu o espaço polaco. Vamos imaginar que havia um um disparo sob esse drone. Ou que era um avião, isto é. Quando se está a fazer uma guerra onde não se pode passar de uma linha que não está marcada até aos 10 mil metros de altitude, Hum. é muito possível que haja uma tragédia. E, nessa medida, eu acho que isto vai provocar uma radical modificação na Europa. Radical modificação porque até aqui a prioridade era claramente o desenvolvimento económico, a luta contra, contra o aquecimento global, a melhoria das condições de vida das populações. Tudo objetivos muitíssimo bons. Só que agora vai começar a dar-se muito maior prioridade à segurança. O um sinal disto é que Ana Catarina Mendes que era para ir para a Ministra da Defesa vai para outro Ministério. Porque ela ia para a Ministra da Defesa quando ser Ministra da Defesa não exigia nada de especial em termos de conhecimentos de questões militares. Isso vai mudar. Como, e, portanto, assim, e esta mudança assim vai...
0: como é que fica esta, esta ordem internacional? Qual é a mudança que uh, a Ora bem, a a relação foi...
1: com, eu parto do princípio que a relação entre o Ocidente e a Rússia vai piorar muito e vai piorar sem que haja a racionalidade de um combate ideológico, como havia no tempo dos soviéticos. Não, agora é por poder. Ora, nessa medida, o que vai acontecer é que isto vai ter um efeito muito grande na organização da comunidade internacional. E porquê? Porque vai haver uma corrida ao armamento não nuclear sofisticado. Porque a a doutrina militar vai dizer que vai haver guerras, em que as partes não aplicam as armas nucleares, mas aplicarão armas não nucleares. Uhum. Era uma coisa que se julgava que já não era preciso, que não era preciso tanques, não eram preciso aviões, não era preciso nada disso. Bom, terceiro ponto. Vai haver uma tentativa por esse mundo todo de aproveitar esta fragilidade, esta experiência, este exemplo, para tentar talharem espaços de influência como a Rússia quer zonas de pampão ou até criar zonas de estados vassalos. Repare, não é por acaso que todos os grandes países do mundo, em população, ou quase todos, em população ou em território, ou se abstiveram na votação da ONU, hum. ou acompanharam a Rússia, ou então foram ter gestos simpáticos para a Rússia.
0: Está a falar de quem? Estou, a falar, estou
1: a falar da Índia. Estou a falar de países que vão olhar para isto com muita atenção. Estou a falar da Índia, estou a falar do Vietnã, estou a falar das Filipinas, estou a falar da Turquia, estou a falar da África do Sul, do Brasil, até do México. Verdadeiras potências regionais. Esmones, como se diz na doutrina, hegemones regionais. Eles vão querer aquilo que a Rússia também quer. E como não há tanta sensibilidade a estas coisas longe da Europa Ocidental, É muito provável que na tentativa, que vai ser muito dura, da confrontação entre os Estados Unidos e a China, haja uma aproximação forte a esses países. Veja o que está a acontecer com a Índia. A Índia absteve-se. E, portanto, vão tentar dar-lhes algumas condições para obter o apoio deles. Portanto, eu acho que vai haver uma tendência para a evolução da criação de espaços, zonas territoriais, com grande controle de uma potência regional vai haver alguma forma de controle sobre os países limítrofes. vai haver zonas de influência, vai haver um bocadinho o que aconteceu noutros tempos na Europa antes da Revolução Francesa. Isto é, a ordem internacional vai ser muito mais complicada, a globalização vai diminuir, porque ninguém é de confiança. Porque em qualquer sítio pode desencadear-se uma guerra, não é?
0: E como vai a China reagir a Ora, tudo isto e a todas as Essa é a grande
1: incógnita, porque, 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 porque você sabe isso muito bem, sabe isso melhor do que eu. É uma grande incógnita, incógnita porque, porque a Rússia, peço porque a China, é China está numa estratégia perfeitamente evidente de aumento do seu poderio. Ela quer chegar, quando fizer um, um século de vitória do Partido Comunista, estamos a falar em 2049, a ser a primeira potência do mundo. Uhum. Vai, é, por enquanto ainda é a potência desafiante da potência dominante que são os Estados Unidos. Mas, se a Rússia ficar isolada, se a Rússia começar a entrar numa crise económica, financeira e social brutal, vai se entregar com muita probabilidade nas mãos da China. Vai precisar da proteção da China e vai tender a ser um Estado vassalo. Há modo em que no tempo de, de, dos reis dos, enfim, dos, dos reis chineses, digamos assim, se falava que eram os estados vassalos do Império do Meio, porque a teoria chinesa é que o meio do mundo era a China. Ora bem, essa evolução pode ter consequências muito complicadas. Porquê? Porque a China é uma grande potência continental, embora concosta. E, e, e a Rússia é uma grande, é a maior potência continental, o maior país do mundo em território. Ora, a ligação forte entre a China e a Rússia, que foi sempre o objetivo dos Estados Unidos e o que acontecesse, e da Europa também, vai ter como consequência que a Eurásia, a chamada grande ilha dos geopolíticos e dos geoestratégicos do século XIX e do século XX, vai ficar unificada nas mãos de uma potência poderosa poderosa, que pode ser a potência número um. E então, com o apoio da Rússia, será seguramente. As praias dessa grande ilha, É o sítio onde as duas potências vão confrontar-se politicamente, economicamente e até militarmente. Ora, quais são as praias da grande ilha da Eurásia? É a costa da China, o mar da China, e o mar da Sibéria, é a Europa Ocidental e é o Mediterrâneo. Ora bem, isto vai criar sobre a Europa uma pressão muito grande, porque vai haver uma luta por uma tentativa de suzerania. E eu penso... Por isso que os Estados Unidos estão mortinhos para poder voltar a aproximar-se da Rússia. Uma estratégia, teria sido uma estratégia inteligente, foi a estratégia do Bush, do Bush pai, era tentar criar condições de uma colaboração muito estreita com a Rússia. Hoje em dia é completamente impossível, por tudo o que nós sabemos, por tudo o que nós vivemos e por tudo o que nós estamos a ver.
0: Sobretudo por tudo o que estamos Exatamente. a assistir Exatamente. Agora,
1: é? as opiniões públicas são terríveis, sabe? Quem é que diria agora que houve um problema chamado Covid? O Putin matou a Covid. Não há Covid já. E porquê que não há Covid? Porque a capacidade de indignação, a capacidade de medo e a capacidade de minutos nas televisões é limitada. Ora, pode amanhã acontecer um problema novo qualquer que faça com que a a, a opinião pública ocidental se deixe de preocupar com com a Ucrânia deixe de viver a Ucrânia, que as televisões deixem de mostrar a Ucrânia, como não mostram outros terrores que passam por outras partes do mundo. Ora, se isso acontecer e se for feita um racional acordo, se a Rússia perceber e conseguir fazer um acordo mais adiante com a Ucrânia, eu acredito que vai haver um esforço muito grande da aproximação dos Estados Unidos à Rússia. Parece paradoxal, parece inadmissível e nunca será possível enquanto as opiniões públicas ocidentais pensem o que estão a pensar. Portanto, vão ser um ano ou anos muito complicados, vão ser anos muito difíceis, mas vamos viver com condições de insegurança que a minha geração, eu nasci em 49, não conheceu no mundo ocidental. Os meus pais, os meus tios, as pessoas mais velhas, eles viveram isso, mesmo em países neutrais. Mas nós, e todos os são mais novos do que eu, estão a ser surpreendidos com uma situação que nunca pensaram que pudesse acontecer. Que, afinal, a guerra não tinha desaparecido do mundo.
0: E olhando para todos esses sacrifícios que aí vêm, para os efeitos também, a guerra de, daquilo que é... Tudo o que é bens, tudo o que é mercadorias, virá para ficar.
1: Ora, oh, exatamente. Isso é um problema terrível. Já estávamos a sentir algo nesse sentido, mesmo sem o problema da Ucrânia, mesmo sem a guerra e a invasão. Mas a guerra e a invasão tiveram um efeito terrível. Eu falarei disso a propósito de um livro mais à frente, mas o celeiro do mundo são os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia. Ora, quando o celeiro do mundo vai ficar em condições ou de estar boicotado ou de não produzir suficiente cereais, isso vai se refletir inevitavelmente nos preços de todos os cereais do mundo e também na carestia. Quando o petróleo e o gás natural da Rússia vai deixar de ser usado, isso já se refletiu na carestia e no aumento do preço do gás natural e do petróleo. Por isso é que eu acho uma estupidez que o governo português diz ah, isso a nós não chega, nós não importamos gás da da Rússia. Como? Claro que não importamos. Mas se os preços passarem mais 30%, 40%, 50%, ou se o gás não chegar para todos, não chega para nós. Claro que chega para nós. Ora, o que é que acontece? Acontece que toda esta evolução é uma evolução para a qual a Europa está muito mal preparada. Está muito mal preparada porque, evidentemente, nunca teve, nas últimas décadas, uma estratégia política, económica e militar, ou sequer dizia, uma estratégia estratégica. Uhum. A Europa pode não ser um anão, pode não ser uma grande Disneylândia, como as grandes figuras do, do Partido Comunista Chinês dizem, onde nós vamos fazer as nossas luas no mel. Não, claro que não, mas não tem uma capacidade de se adaptação a estes novos desafios. Não é uma potência militar? Não há uma potência produtora de matérias-primas, não produz mercadorias em quantidades brutais, é um país muito rico, portanto importa muita coisa que os outros produzem, e isto vai afetar fortemente a Europa, mas muito mais Portugal. Portugal vai ser o país talvez mais afetado, não estou a falar militarmente, mas nos outros aspectos da União Europeia, e porquê? Em primeiro lugar porque é uma economia completamente aberta. Somos um pequeno país, portanto nós vivemos a importar e a exportar. Depois, porque não produzimos nenhuma commodity, produzimos madeira, mas não é com isso que as pessoas se alimentam. Por hoje não tem instrumentos estratégicos de gestão macroeconómica, isto é, como faz parte do euro e como somos muito pequeninos, nós não influenciamos as políticas macroeconómicas europeias, somos arrastados por elas. Depois temos uma cultura muito grande, de subsídio ou dependência. Não apenas em relação à Europa, como internamente. Repare que este Governo, sempre que há o problema, põe um subsídio em prima. Em vez de resolver o problema de forma estratégica, não. Põe um subsídio, dá o apoio, dá o dinheirito, para que nós fiquemos satisfeitos quaisquer dois cêntimos. Depois temos uma das piores pirâmides etárias do mundo. Ora, uma pirâmide etária má, isto é, no sentido da da resistência, a gente mais velha, torna a dificuldade de resistir a dificuldades muito maior. As pessoas da minha idade sofrem muito mais com estas dificuldades que os jovens, como é natural. E, finalmente, temos a terceira dívida pública mais elevada da Europa e a décima mais elevada do mundo. Ora, com estas características, nossas capacidades de manobra são praticamente inexistentes. Eu não sei se o gás de óleo vai chegar a 2.8, como o CEO da, da Priu disse, onde eu conheço bem um homem muito sereno, uh, disse aqui na SIC, ou disse numa reportagem. Eu também não sei se, é, se, é, se, é, se, é, se o gás natural vai triplicar, como há quem diga. O que eu sei é que vai haver uma escalada de preços, que se a guerra continuar, e vai haver a tal famosa e perigosíssima estagla, estagflação que já todos hoje conhecemos, como conhecemos, tornámos todos especialistas na, na linguagem arrevesada das pandemias. Ora, Portugal não está preparado, além destas coisas estruturais que não tem, não está preparado. para o Presidente da República, finalmente hoje, acordou para o problema e fez uma ah, ali numa, numa, numa esquina de um portão, fez uma, uma espécie de conferência de imprensa, onde disse coisas benditas corretas, mas ele já devia estar muito mais ativos, não a dar-nos beijinhos e a fazer selfies connosco, mas a preparar-nos para o que aí vem, e ele disse coisas muito importantes, o Governo...
0: E o Governo, há seis as, meses... medida, as medidas que foram anunciadas são adequadas, Mas, José Miguel ou há... são apenas paliativos.
1: Vamos ver, nós estamos há seis meses sem um Governo, estamos há seis hum. meses à espera de um Governo. Isto é inconcebível em qualquer situação, muito menos numa situação como esta, numa situação de guerra. O Governo fez o que ele fazia no tempo da pandemia. Enfia subsídios, enfia apoios, enfia empréstimos, paliativos, eu também reconheço que com a situação que nós temos, que há pouco referi, pouco pode fazer o Governo. Uma situação deste tipo exigia brutais baixas de impostos. Porque a única forma de pôr dinheiro no bolso das pessoas para poderem consumir e para poderem viver, dado que os custos aumentaram dos produtos, é diminuir os impostos que caem em cima desses produtos. Que é o caso do imposto sobre a gasolina, como é óbvio, mas também o IVA. Ora, o Governo não faz isso. O Governo dá aos bochechos dinheiro a quem se queixa ou a quem tem mais dificuldades. Isso não resolve o problema. O PSD, o líder da oposição, está sem líder desde o dia 30 de janeiro e vai continuar assim seis meses. Do modo geral, toda a classe política que nós temos, tem menos de 70 anos, foi formada em épocas onde a paz era óbvia. E os líderes que têm menos de 50 anos não sabem outra coisa que não seja não haver inflação. Não sabem o que é distribuir bacalhau ao ao pataco. Ora, a nossa classe política não está preparada para o ambiente de guerra. Não sabe adaptar-se a isso. E, além disso, nós, os cidadãos, estamos viciados Hum. na exigência, em pedidos, em, em, em não aceitarmos dificuldades compreensivelmente. Mas o que é facto é que desde a Troika que nós achamos que a Troika foi a troca culpada dos nossos problemas e não nós e o governo que estava antes, os culpados da Troika ter cá entrado. Por tudo isto eu temo que os portugueses metam a cabeça debaixo da areia como avestruz que o governo ande a empatar e, portanto, eu estou muito, muito preocupado, mesmo que se faça a paz, se não for a curto prazo, com os efeitos que só Portugal e a Europa em geral vai ter a situação das commodities. Vamos ver.
0: Vamos ver. E vamos avançar para as rubricas habituais e saber quem merece o elogio desta semana.
1: Hoje são duas pessoas e são duas mulheres. É a Helena Matos, é um jornalista e embaixadora Ana Gomes, porque marcaram o tempo político esta semana de forma muito bem. A Helena Matos é muito crítica do Partido Socialista, que é muito bem, e fez um artigo no Observador, creio que no domingo, chamado O Socialismo Assistido, e que é de uma forma dura, controversa, a, a resposta que eu lhe poderia dar, sobre a pergunta que me fez, sobre o que o Governo está a fazer. Ana Gomes, porque está numa zona à esquerda do PS, onde... Viu que todos os dirigentes políticos ou se calaram ou começaram por achar que a Ucrânia era causada pelos Estados Unidos e ela teve esteve do lado da democracia liberal, teve do lado da liberdade, de uma forma intransigente desde o primeiro momento. Um grande elogio a ambas, porque nós precisamos de pessoas com coragem. Em épocas como aquelas que vamos viver, não basta andar a fazer abébias ao governo é preciso ter coragem para dizer o que é preciso ser dito.
0: Passamos para ler, é o melhor remédio.
1: Tem muito a ver com aquela forma como, o tema que acabei uhum. de dizer e que a propósito da Ana Gomes, tem muito a ver com a forma como a extrema-esquerda, a esquerda radical e a esquerda socialista de esquerda mesmo, enfrentou a questão da Ucrânia. São dois textos magníficos de coragem, dois libelos, um de Manuel Carvalho, diretor do Público, dirigido a Boventura Sousa Santos, chamado A Miséria Moral da Esquerda e Liberal. O artigo foi no Público de Sábado, creio eu, merece ser lido. E no mesmo jornal, no dia seguinte, foi no dia 11 e no dia 12, não sei agora que dia da semana foi, mas no dia seguinte, António Barreto, no mesmo jornal, escreveu um dos seus magníficos artigos, chamado Fanatismo. Leiam, porque ajuda a perceber, como ouçam a coragem que teve Francisco de Assis, Assis, e ninguém disse, o Partido Comunista não é um partido democrático. Não foi uma pessoa direta a dizer. É preciso coragem para dizer isso. E já agora, se puderem ler um livro de um autor, de um historiador norte-americano chamado Scott Reynolds Nelson, que se chama Os Oceanos do Grão, Oceans of Grain, que é uma história da humanidade. 10 mil anos, à volta dos grãos, à volta dos cereais, à volta do trigo, a explicando que os impérios se fazem e se desfazem por causa dos cereais, que a Primavera Árabe teve muito a ver com a subida do preço dos cereais, hum. que vai agora acontecer. E é
0: bastante oportuno. Eu não é, só estou a começar a ler momento? o livro,
1: e saiu agora, não pode ser mais oportuno. Começa ao livro em dessa, antes de haver o problema da Ucrânia. É um livro que eu comecei a lê-lo, mas estou, é daqueles livros que acho que não vou parar.
0: E vamos saber qual é a pergunta sem resposta.
1: Bom, o bloco de esquerda, já se foi dito muitas pessoas, ficou sem dinheiro, perdeu receitas, como qualquer empresa, e teve de fazer um despedimento coletivo. <risos> Tudo bem. Mas daí vem algumas perguntas. Será que o bloco de esquerda, agora que provou daquilo que tantas empresas provam em situações equivalentes à do Bloco de Esquerda, vai tratar com mais respeito as empresas que são obrigadas a reduzir a sua frente de trabalho? E outra coisa, será que ela vai compensar os seus trabalhadores não com os falsos recibos verdes, mas pagando-lhes como pagaria ou teria de pagar de acordo com a lei em função do um contrato de trabalho? E será que o Bloco de Esquerda vai aplicar aquilo que andou a criticar durante anos, os 12 dias por cada ano de antiguidade que a Troika impôs, e em vez disso decide pagar 30 dias por cada ano? E será que ela não percebe que o que está a fazer dizer que voluntários vão substituir os trabalhadores que eu acho uma coisa muito positiva, e acho que assim é que deve ser, mas é contra toda a ideologia e a filosofia do Bloco de Esquerda, da intersindical e do Partido Comunista. São perguntas de que eu não espero, evidentemente, a resposta.
0: Mas fica-se reto essas questões no ar, só nos falta mesmo a loucura mansa.
1: Muito rápido, infelizmente o tempo já não gosta, não não há. Primeiro, um pedido de desculpa à Inês Souza Real. Eu disse aqui, porque li no jornal e acreditei que ela tinha defendido que as acácias não deviam ser arrancadas. Ela mandou-me um simpático e-mail e eu quero lhe pedir desculpa porque ela não disse isso. Segunda questão: Rui Rio, no meio desta confusão toda, no meio desta crise toda, resolveu usar da palavra para dizer que as contas do PSD estavam em dia, estavam bem, que não deixava dívidas. É um excelente contabilista, e os contabilistas são essenciais. Mas o PSD não tem vergonha de ter eleito e reeleito uma pessoa tão impreparada para liderar um partido? Ficamos por aqui.
0: José Miguel Júlio, foi um gosto. Até Boa para a semana. Muito a obrigado.
1: Gosto também.